0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Bom dia, hoje é segunda-feira, 15 de agosto de 2022, e esse é o Diário Econômico Original. E sendo segunda-feira, é bom recapitular a semana que passou e dar aquele nosso spoiler sobre o que nos espera nos próximos dias. Vimos uma recuperação importante dos ativos de risco pelo mundo na semana passada, com o avanço disseminado entre ações e commodities e valorização das moedas contra o dólar. Em poucas palavras, o apetite a risco estava on. O Ibovespa fechou acima de 112 mil pontos, enquanto o real terminou a sexta-feira em 5,07 por dólar. Na verdade, essa foi a melhor semana da bolsa desde 2020. Essa animação é explicada principalmente pelos números mais baixos para a inflação americana divulgados nos últimos dias. Na nossa leitura, estamos de fato diante de um movimento global e sincronizado de melhora nos preços. Depois de tanto tempo com números salgados pelo mundo, começamos a ver aqui e ali sinais de alívio na inflação. De qualquer forma, mesmo com essa melhora, os diretores do Banco Central dos Estados Unidos não reduziram o seu tom e voltaram a sinalizar que a batalha contra a inflação está longe do fim. Ou seja, pode esperar mais juros por aí. A grande dúvida é até quanto e até quando os Fed Funds vão subir. Os mercados esperam hoje uma taxa próxima de 3,5% ao ano como juro final por lá, o que seria atingido no segundo trimestre de 2023. Só lembrando que hoje a taxa está em 2,5% por lá. E aí, a partir do meio do ano que vem, os analistas já começam a colocar cortes de juros. É quando o medo de recessão já é incorporado no cenário dos investidores. Mas olha, para nós tudo isso é muito prematuro. O que é possível dizer hoje é que os dados da economia real dos Estados Unidos ainda não apontam para um risco iminente de recessão. Juntando tudo, a verdade é que os mercados se empolgaram. Mas a discussão de juros pelo mundo ainda vai dar muito pano para a manga. Na quarta-feira, por exemplo, vamos ficar de olho na data da última reunião do Fed e os seus sinais sobre o futuro. Ainda lá fora, os dados de atividade da China que saíram no fim do nosso domingo mostraram uma nova perda de fôlego do gigante asiático, o que joga água no chope desse otimismo dos investidores. E até provavelmente por isso, o Banco Central Chinês também cortou os juros por lá, algo que ele não fazia desde janeiro. Internamente, um destaque recente foi a deflação do IPCA em julho e que deve ser acompanhada de nova deflação em agosto. Ou seja, por aqui o pior da inflação também vai ficando para trás. E a Petro segue cortando o preço de combustíveis, o que reforça tudo isso. Nesse ambiente, o nosso Banco Central deve ter subido a Selic pela última vez semana retrasada. Aliás, essa foi a nossa leitura para a ata da última reunião divulgada na semana passada. Não quer dizer que a inflação está tranquila, tá? No nosso cenário, os juros vão precisar ficar parados nesses patamares altos até meados do ano que vem. Uma coisa é a inflação sair de 12% para 7% esse ano e para 5,5% no ano que vem. Outra coisa vai ser essa inflação chegar na casa dos 3%, que é onde está a meta do BC agora. Do lado da atividade, vimos os dados fecharem o segundo TRI com um bom crescimento sobre o primeiro. Nas nossas contas, o PIB deve ter avançado 0,8% nesse período, e é por isso que os economistas têm revisado seus números mágicos do ano para algo perto de 2% ou até mais. Uma bela revisão para a turma que achava que o PIB podia ser negativo esse ano. Aliás, algo que nunca foi o nosso caso, diga-se de passagem. O IBCBR de junho, que é o índice de atividade do nosso Banco Central e que guarda aí uma boa correlação com o PIB oficial, deve contar mais ou menos essa história agora pela manhã. Bom, esse é o lado bonito da história. O lado desafiador, para usar aí a expressão da moda, para aquilo que tá bom, mas pode piorar, vem justamente da desaceleração que pra gente tá contratada, seja para a segunda metade desse ano, seja para 2023. De forma bem simplificada, quando a gente sobe os juros de 2% para quase 14% em menos de um ano e meio, é difícil a economia não sentir. Faz todo sentido se preparar para um tranco maior na economia daqui para frente. Dito isso e para finalizar, os resultados das empresas listadas na nossa bolsa seguem muito bem obrigado. Aliás, esse é outro pilar dessa melhora no sentimento por aqui. Mais de 80% das companhias do Ibovespa vieram a público nos últimos dias e aproximadamente dois terços delas tiveram números ou em linha ou melhores do que o esperado. Então com isso a temporada vai se encerrando essa semana num tom positivo. Resumindo, a foto da nossa economia é boa. Já o filme é um suspense. É isso, boa semana, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu...